0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Control Total, el podcast de Hermos para mostrarte las últimas soluciones, servicios y promociones para tu industria. El día de hoy tenemos el privilegio de saludar al ingeniero Ángel Pérez, gerente nacional de Flug Dominion México, quien está con nosotros para compartirnos algunas claves que te llevarán a reducir tiempos y costos en inspección de fugas en sistemas de aires comprimidos y tener mayores ahorros de energía. Ingeniero, muchas gracias y bienvenido.
1: Hola, gracias, buenos días, buen día a todos, este, todo bien aquí, este, todo en orden, con salud, esperando que todos estén bien igual.
0: Esperamos que ya todos podamos regresar a la normalidad. Ángel, ¿podemos platicar un poco de justamente cómo detectamos que tenemos por ahí pérdidas de energía? ¿Cómo podemos determinar los porcentajes de consumo que nos dan el total de la factura que nos envía Comisión Federal o cualquiera que sea nuestro proveedor de energía?
1: Ah, muy bien. Mira es una excelente pregunta eh, porque prácticamente hoy todos todas las empresas eh, hablo de diferentes tamaños hasta nivel casa habitación todos quieren ahorrar en diferentes aspectos entonces eh, de repente el ahorro se vuelve mecánico es decir le vamos a bajar eh, a, al consumo de papel 50% al consumo de energético 50% al consumo de energía 50%. Entonces, Hablando de los usuarios industriales, les han estado recortando el presupuesto por un tema de ahorro, lo cual tiene sentido el ahorro, sin embargo, este, sigue siendo mecánico, es decir, no es medido. Ahora, yéndonos a la parte donde los, nuestros usuarios, nuestros clientes tradicionales pueden tomar acciones precisamente en el tema del consumo de energía, por dos razones. La primera es porque la energía en los últimos 10 o 12 años se ha incrementado en porcentajes tremendos, prácticamente exponenciales. Y sigue siendo la misma máquina, pero hoy cuesta mucho más eh, energizarla para producir este cierto eh, producto que va al mercado, pero ya un costo mayor. Entonces, eh, ahí tenemos muy, muy buena oportunidad. Entonces, dentro de una planta, pues tenemos diferentes tipos de cargas. Hablamos tal vez de iluminación, circuito cerrado de televisión, motores, etcétera. Y la suma de esas cargas, pues nos da el consumo total de energía que vemos en la factura del proveedor, como indicas. Ahora, qué tenemos que hacer es medir tablero por tablero la parte de energía, que es watts hora para saber la contribución de porcentaje convertido al, al, a la tarifa que, horaria que está utilizando el usuario en ese momento <coughs> para saber en dónde está llevando el mayor consumo, es decir, por tipo de cargas y por zona de la planta. Ok. Decir, hay que medir energía. Porque... ya
0: que identificamos dónde está el problema, o, dónde, o cómo, ya que identificamos el porcentaje de consumo, ¿cuál será el primer paso o dónde enfocarás el primer proyecto para poder disminuir costos?
1: Donde tengamos el mayor consumo de energía, es decir, si pensamos que el recibo nos llega por 100 mil pesos, hablando de una tarifa industrial, y vemos que el porcentaje de energía en iluminación es solo el 20, y en motores, en movimiento, en diferentes tipo de motores, bandas transportadores, molinos, bombas, compresores, etcétera, es el 60%, pues recomiendo que el, el proyecto se enfoque en, en donde hay el mayor consumo, que en este ejemplo que estamos este, platicando es en motores. Ahí es donde recomiendo que enfoquen su recurso. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, en la parte de iluminación, que no es malo, si logras bajar el 50% del consumo, lo harías sobre el 50% de ese 20% que representa el recibo total. Sin embargo, si lo haces en motores con que pe le pegues a, en eficiencia al 10%, eh, le pegas a un monto mayor de la factura y empiezas a ver eh, muy rápido en la siguiente factura esa disminución. Por eso recomiendo que se haga en, en, en la parte más grande, que impacte. Okay.
0: Y bueno, motores es un punto, pero ¿qué pasa con los aires comprimidos? ¿También pueden ser fugas de energía ahí?
1: sí. Eh, miren, en la parte de ahorro, eh, es, es un excelente ejemplo también, porque aquí puedo graficar lo que les voy a decir. Lo pueden imaginar. En el tema de ahorro, de repente, se, se confunde, porque hablamos de consumo y nosotros lo hemos dividido en tres. En mi experiencia profesional, hemos venido dividiendo el tema de consumo de energía en tres. Primero, el desaprovechamiento de energía, que va relacionado con el factor de potencia. El uh, desperdicio de energía que tiene que ver más con todo lo que no se utiliza y que sigue funcionando. O sea, sigue funcionando el motor, pero no está haciendo ningún trabajo. Ahí hay desperdicio. Y el otro es ahorro de energía. Entonces, estos tres factores nos llevan a una sumatoria total de lo que el cliente está pagando y donde hay oportunidad de bajar ese consumo. El tema de aire comprimido puede graficar estos tres porque puedo tener un compresor que en teoría debe estar arrancando y parando, arrancando y parando, es decir, llenando el tanque, se vacía por la demanda y vuelve a llenarlo otra vez. Pero hoy en día ves, por ejemplo, que hay compresores que no paran, están todo el tiempo generando, este, consumiendo energía para generar la compresión del aire que captura del ambiente. Eh, los que tienen experiencia en plantas sabrán que cuando hay un cambio de turno y los turnos cambian, cuando hay un silencio total de humanos, Escuchas la, que hay una fuga de aire por ahí. Entonces, ahí hay desaprovechamiento de energía, desperdicio de energía y oportunidad para ahorrar energía. Por eso es, es muy importante la parte de aire comprimido, porque es donde más se gasta. Hemos tenido estudios que se han realizado, inclusive algunos con Hermos, donde el cliente en desperdicio ha representado el 30% del consumo de energía en el rubro de, de compresores, por ejemplo.
0: Okay. Y además de estas fugas, ¿habría otro tipo de pérdidas que deberíamos estar considerando?
1: Eh, sí. En la, las fugas no solo es en aire comprimido, sino en cualquier gas que esté presurizado. Puede haber usuarios que tengan, por ejemplo, helio o algún otro tipo de gas, mismo oxígeno, oxígeno almacenado, que es un proceso que separan del, del, del aire para almacenar. Eso tiene un costo adicional. Sí, entonces también se puede asociar la, la pérdida en ese tipo de fugas, que son mínimas, pero conforme corre el tiempo, el costo se, se incrementa.
0: De acuerdo, Ángel. ¿Qué hacemos para monitorear? ¿Cómo nos damos cuenta más rápido de esas pérdidas o consumo de energía? ¿Cómo aseguramos que esto que, o sea, que la implementación que tenemos realmente sea buena o, o, o perfectible?
1: Bien, el ABC es el siguiente. Primero, eh, antes que hacer cualquier otra medición inclusive de termografía, es que el usuario cuente con su eh, equipo que le permita medir energía. No calidad de energía en su totalidad, pero por lo menos energía, es decir, los watts hora que está demandando la carga en términos de consumo. Eh, los primeros días muestras de una semana hasta el mes para saber cuánto consume esta carga. Por ejemplo, consume 20 watts hora al día. Perfecto. Esa es mi referencia inicial. Ese es, digamos, el acta de nacimiento de esa carga para saber que a partir de ese punto, este, yo empezaría a, a, todo lo que haga, impactar ese valor de 20 watts hora. Es lo primero que tenemos que hacer. Posteriormente, me adelanto quizás a la siguiente pregunta, es... Eh, eh, Empezar a utilizar otras tecnologías de carácter predictivo como cámaras ultrasónicas para ver dónde están las fugas y empezar a calcular los tamaños o dependiendo del procedimiento de mantenimiento del usuario para ver dónde están las fugas y empezar a, a, a establecer la ruta para reparar esas fugas y empezar a mitigar eh, esa, ese desperdicio de energía. Y que por otro lado, al estar midiendo en, las, en los siguientes días la misma carga, el consumo se va a empezar a ver disminuido pudiera ser hasta más del 30, 40
0: por Ok. Y ya que logramos tener normalizadas las cargas y que ya entendimos el comportamiento, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Qué es lo que recomiendas hacer para asegurar que así se mantenga?
1: Seguir monitoreando, porque... Recuerden que el, el material o la materia sufre desgaste conforme pasa el tiempo, la temperatura, el trabajo, el proceso, inclusive hasta el abuso. El abuso es cuando hay ausencia de mantenimiento en las cargas. Entonces, el simple hecho de no ocupar eh, un sistema tiene desgaste por temperatura, por las condiciones ambientales. Entonces, continuar monitoreando y ajustando nuestro procedimiento de mantenimiento, es decir, meter en ruta con inspecciones más frecuentes los sistemas de aire comprimido para asegurar donde hubo eventualidades o donde no hay, siguen comportándose igual. Si todo esto lo imaginamos en un término de gráfica, pues que la gráfica sea lineal y que no tenga curva. Cualquier descomposición de esa tendencia, eh, que sería, estamos hablando quizás ya de un mantenimiento predictivo que podemos hablar en una siguiente sesión, eh, alimentándola, cualquier descomposición eh, nos pide que el preventivo se adelante o se atrase. Es decir, en función de la condición es con, conforme tomaríamos acción. De
0: acuerdo, Ángel. Eh, hay mucha información interesante y muchas preguntas que te, que te quiero seguir haciendo, eh, las cuales yo creo que vamos a dejar para una siguiente sesión. Eh, me gustaría mucho antes de terminar con esta primera parte, hacerte una última pregunta. Para okay. mediciones de sistema de aire comprimido, ¿qué soluciones existen hoy para saber eh, sobre las fugas?
1: Bien, eh, las, eh, en el caso de Flu, contamos con tecnología eh, muy, de, muy actual. Es un principio de eco-localización a través de ultrasonido. Es muy sencillo, es una cámara solo a dos botones que me permite tomar imágenes, me permite tomar video y me permite tomar este, estimar un cálculo de fuga a distancia, 30 metros, 20 metros, 50 metros o a corta distancia. Es muy sencillo de utilizar el equipo. Sobre una imagen visual, me marcan los puntos de fuga y no me interfiere el ruido ambiental, que también me lo detecta, pero lo puedo filtrar para especificar dónde está la zona eh, donde están dándose de ese desperdicio.
0: Ángel, ¿te parece si en nuestra próxima sesión hablamos más de este equipo ultrasónico? Tengo varias preguntas que me gustaría
1: hacer. Sí, por supuesto, con mucho gusto yo encantado.
0: Gracias, Ángel. Eh, para terminar con esta primera parte, eh, ¿con qué mensaje nos podemos quedar sobre la importancia de medir y detectar a tiempo estas fugas y estas pérdidas de concepto?
1: Bien, eh, mi recomendación es medir. Si no tenemos medición, no tenemos visibilidad, no tenemos punto de acción. Tenemos que tener visibilidad de lo que pasa. Y eh, mantenimiento, por ejemplo, es un área que regularmente se ve digamos, eh, muy golpeada, porque cuando hay fallas es mantenimiento, cuando hay un problema de mantenimiento, pero cuando mantenimiento hace las cosas bien, mantenimiento no figura. Entonces, el monitorear, el entregar estas evidencias y mostrar que hay ahorro, o sea, se está monetizando el ahorro eh, con herramientas predictivas y gráficas, es lo que recomiendo que hagan finalmente, que muestren lo que el trabajo finalmente de modo positivo eh, está teniendo, que está teniendo efecto sobre el, el ingreso de la empresa para la que trabajan.
0: Gracias, sí. mi recomendación. Excelente. Ingeniero Ángel, ¿cómo podemos contactarte para tener más información?
1: Eh, tienen mi correo, con mucho gusto se los doy: @dominion.mx.
0: Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos el día de hoy en esta primera etapa del episodio de Control Total. No se pierdan la segunda parte donde vamos a seguir hablando de sistemas ultrasónicos. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales: búsquenos en LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram como hermos. Y en YouTube pueden encontrarnos como Hermos Automatización y Material Eléctrico. Por favor, escríbanos al correo de contacto arrobahermos.com.mx y también pueden acercarse a nuestro especialista directo de Hermos en todo lo que es medición, Adrián Mares, su correo a omares@hermos.com.mx. Gracias por escucharnos y ser parte de Control Total. Los esperamos en el próximo episodio.